0: Chào mừng các bạn đến và nghe cùng Lucas Ở đây chúng mình chia sẻ tóm tắt của các cuốn sách mà chúng mình nghĩ sẽ có ích cho các bạn Cuốn sách của ngày hôm nay là Quá Nhanh Để Suy Nghĩ Mời các bạn cùng quan tâm lắng nghe Cuốn sách Too Fast to Think, xuất bản năm 2016 của tác giả Christopher Lewis được xem như một lời nhắc nhở hữu ích giúp đánh giá lại cách bạn sử dụng bộ não của mình trong thời đại luôn thay đổi nhanh chóng hiện nay Trong bài này chúng ta sẽ tóm tắt sách và giải thích tại sao mạng xã hội lại tác động tiêu cực đến con người và đưa ra cách thức để bạn có thể tăng khả năng sáng tạo khi cho não của mình nghỉ ngơi. Bài viết giúp bạn sống chậm lại và bắt đầu sáng tạo. Trong thế giới hiện đại, chúng ta di chuyển với tốc độ chóng mặt, đồ ăn thì nhanh, thông tin thì tức thời và làm việc thì vội vàng không ngớt. Thật không may, tất cả những vội vã này đều không tốt cho chúng ta. Chúng chỉ khiến chúng ta căng thẳng và mất đi niềm vui Hơn nữa điều này còn khiến chúng ta mất đi khả năng sáng tạo Vậy chúng ta có thể làm gì đây? Bài tóm tắt này sẽ trả lời câu hỏi trên Trước tiên nếu chúng ta để bản thân và não bộ nghỉ ngơi Thì chúng ta có thể cải thiện được sự tư duy sáng tạo Nếu làm theo lời khuyên sau đây Chúng ta sẽ bắt đầu trở thành những người hạnh phúc hơn và sáng tạo hơn Cụ thể bạn sẽ hiểu được 3 bài học Tại sao mạng xã hội không tốt cho chúng ta Tại sao các trường đại học đang làm tổn hại khả năng sáng tạo của ta? Và tại sao chúng ta cần tìm thời gian cho giấc ngủ? Liên tục kiểm tra email, tài khoản mạng tạo ra stress, đặc biệt là các chị em. Trong 20 năm qua, ranh giới giữa công việc và đời sống xã hội của mọi người đã mở đi. Lý do chính dẫn đến thay đổi này chính là mạng xã hội. Phải nói là mạng xã hội đang làm thay đổi hành vi của chúng ta. Gần như chúng ta ngày càng chú trọng đến việc kết nối. Cụ thể, hãy xem, bạn có thường xuyên gián đoạn công việc đang làm để kiểm tra newsfeed, email hay các phương tiện liên lạc khác không? Vào năm 2015, tập đoàn Adobe đã khảo sát hơn 400 nhân viên văn phòng Mỹ ở độ tuổi 18 trở lên. Hơn một nửa số người thuộc thế hệ Millennium hay còn gọi là Gen E đã kiểm tra email cá nhân tại nơi làm việc và ngược lại. Ngoài ra, mạng xã hội cũng đã thay đổi cách mọi người nghĩ về thế giới. Nhờ các thuật toán và các mẫu tin tức đã được đặt lệnh theo mục tiêu, nguồn feed của bạn sẽ cung cấp các nội dung liên quan phục vụ cho bạn. Các cá nhân có xu hướng ít biết về các vấn đề mình không quan tâm. Đây là lý do tại sao các bạn trẻ thường biết rõ về cuộc đời của cô Kim Kardashian siêu vòng 3 nhiều hơn là các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống. Hài hước nữa là các chị em lại tích cực hoạt động trên mạng xã hội hơn chứ? So với phái mạnh, chị em lại dành nhiều thời gian hơn để duy trì kết nối với bạn bè trực tuyến và theo dõi các nhãn hàng bản thân quan tâm. Tháng 1 năm 2014, Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center đã kết hợp với công ty Women's Marketing và Shea thực hiện một cuộc khảo sát. Kết quả cho thấy phụ nữ thích dùng mạng xã hội để quảng bá cuộc sống của họ và mua sản phẩm từ các thương hiệu mà họ theo dõi. Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng chỉ ra 46% phụ nữ nhìn vào điện thoại thông minh của họ đầu tiên vào buổi sáng, trong khi 31% thì kiểm tra máy tính. Và khi thời lượng tương tác trực tuyến tăng lên thì dẫn đến căng thẳng hay stress cũng nhiều hơn, Trung tâm nghiên cứu Pell nhận thấy rằng phương tiện truyền thông xã hội giúp chúng ta có thêm thông tin về cuộc sống của người khác. Điều này khiến chúng ta cảm thấy căng thẳng vì phụ nữ thường dễ bị stress hơn nên mạng xã hội ảnh hưởng đến họ mạnh mẽ hơn. Rõ ràng là, mạng xã hội đã thay đổi đáng kể cách mọi người hành động và giao tiếp. Giáo dục đại học tập trung vào lý thuyết hơn là giao tiếp và sáng tạo. Khi cuộc sống hiện đại luôn thay đổi nhanh chóng, con người cần phải thích nghi để phát triển. Thật không may, các công cụ cần thiết để làm như vậy lại không được dạy. Khi nói đến nền giáo dục đại học, các trường đại học và cao đẳng có xu hướng dạy lý thuyết liên quan đến một chủ đề hơn là cách tiếp cận nó một cách xây dựng sáng tạo. Thực hành tập trung vào một cơ sở lý thuyết hạn hẹp trong quá trình giảng dạy này sẽ khiến sinh viên tốt nghiệp ra trường không có khả năng dùng tư duy sáng tạo theo cách thực tiễn. Ý kiến này do nhà thiết kế nội thất từng đoạt huân chương Hoàng gia Anh Vanessa Bretty đưa ra. Cô nhận thấy rằng hầu hết các khoa trong trường đại học về thiết kế thường bỏ qua việc dạy một khóa học tài chính cá nhân vì họ tuân thủ chặt chẽ các ràng buộc cứng nhắc của lý thuyết thiết kế. Khi từ chối giảng dạy về tính thực tiễn của kinh doanh cho sinh viên, về cơ bản các trường đại học đang hạn chế tiềm năng sáng tạo của các cựu sinh viên họ từng đào tạo mà thôi. Thêm một khía cạnh khác mà các trường đại học có xu hướng bỏ qua là giao tiếp. Như đã đề cập bên trên, mạng xã hội đang thay đổi cách các bạn trẻ tương tác ngày nay. Các bạn trẻ có xu hướng thể hiện bản thân thông qua văn bản và biểu tượng cảm xúc. Nhắn tin thậm chí còn là phương pháp yêu thích hơn gọi điện, vì gọi điện bị coi là quá xâm phạm khi không cho phép người ở đầu dây bên kia xử lý thông tin theo thời gian họ mong muốn, việc ít giao tiếp bằng lời nói hoặc mặt đối mặt làm thay đổi rất nhiều những gì mọi người nói với nhau. Trên thực tế, Internet đã dẫn đến một hiện tượng mà nhà tâm lý học John Schuller gọi là sự giải tỏa độc hại. Đây là quan điểm cho rằng, bởi vì người nhận tin nhắn thì bản thân không nhìn thấy trực diện, nên cá nhân nào cũng có thể nói trên mạng những điều mà bình thường họ sẽ rất ngựa hoặc xấu hổ khi nói thực tế. Tóm lại, hệ thống giáo dục cần phải xem xét lại phương pháp giảng dạy của mình để trang bị đúng cho những người trẻ tuổi các kỹ năng cần thiết để đối mặt với các vấn đề do xã hội hiện đại đặt ra. Nếu muốn kích thích tiềm năng sáng tạo, hãy để bộ não nghỉ ngơi. Bạn biết đó. Mạng xã hội có thể có tác động tiêu cực đến hạnh phúc của mình, nhưng chúng ta có thể làm gì để chống lại nó đây? Ngày nay, để đạt được tự do tự tại, bạn phải hiểu được cách bộ não của mình hoạt động. Bộ não có hai bán cầu giải quyết các nhiệm vụ khác nhau. Não trái xử lý các quá trình như tư duy phản biện, phân tích và ngôn ngữ, trong khi não phải quản lý các chức năng sáng tạo như nhận dạng khuôn mặt, màu sắc và đọc cảm xúc. Hai bán cầu thường làm việc cùng nhau. Khi bạn gặp một người mới, não trái sẽ phân tích các khía cạnh, như cử chỉ và cách người mới ăn mặc. Sau 10 phút, nếu bạn cảm thấy thân thuộc với người đó, não trái sẽ giãn ra và não phải bắt đầu góp phần tạo ra những cảm xúc như đồng cảm, thân thiện. Các bạn dùng bộ não của mình có thể thay đổi cách nó hoạt động bởi vì phần nào bạn hay dùng thì phần đó sẽ mạnh hơn. Ví dụ, nếu nói mục tiêu của bạn là nâng cao khả năng sáng tạo, để thực hiện được, bạn hãy tăng cường các hoạt động khác của não phải như viết và khiêu vũ. Tuy nhiên bạn phải cẩn thận để não không bị quá tải vì điều này có thể tác động tiêu cực đến cả khả năng sáng tạo và sức khỏe. Chú ý quan trọng ở đây là phải cho bộ não nghỉ ngơi để có tinh thần sáng tạo khỏe mạnh. Ngoài ra vì là hoạt động thụ động nên giấc ngủ thường bị bỏ qua khi đề cập đến vấn đề cải thiện khả năng sáng tạo và sức khỏe tổng thể. Vì nghĩ rằng ngủ chỉ lãng phí thời gian nên rất nhiều người không quan tâm tự phát kiệt bản thân cho đến khi xuất hiện các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Thực tế thì Giấc ngủ giúp phục hồi não và cải thiện quá trình hoạt động của não. Những người chăm chút cho giấc ngủ có khả năng sáng tạo và nhận thức gấp 3 lần những người không làm vậy. Ví dụ như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, ông đã phát kiệt bản thân cho công việc đến mức cuối cùng bị đau tim. Khi nhìn nhận lại, ông ấy thậm chí còn nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm chỉ vì mệt mỏi. Vì thế hãy chăm sóc não bộ để thúc đẩy khả năng sáng tạo của bạn. Dùng 8 nét sáng tạo để ngăn chặn nỗi sợ thất bại, kìm hãm khả năng sáng tạo Vì cuộc sống hiện đại rất bận rộn, thật khó để tìm được không gian và thời gian cần thiết Cho phép tâm trí lang thang mộng mơ và cho ra một ý tưởng sáng tạo Mọi người đều đang tìm kiếm giải pháp thay đổi cuộc chơi Nhưng nỗi sợ thất bại lại là một rào cản Điều kiện lý tưởng để sáng tạo là khi não trái, nơi xử lý lo lắng và sợ hãi Bị phân tâm bởi công việc thường ngày hoặc thói quen Điều đó tạo cơ hội cho não phải Phần sáng tạo có thể tự do suy ngẫm. Đó là lý do tại sao những ý tưởng hay nhất thường nảy sinh khi bạn thực hiện các hoạt động đơn giản như dắt chó đi dạo hoặc tắm vòi hoa sen. Tuy nhiên nếu dùng các chiến thuật phù hợp, bạn có thể huấn luyện não trái chuyên gây sợ hãi của mình, biết cách tự tắt điện. Vậy thì dù đối mặt với nhịp sống hiện đại ngày nay, hãy kích thích khả năng sáng tạo của bạn bằng cách áp dụng 8 nét sáng tạo sau đây. Yên tĩnh, tham gia, mơ ước, thư giãn, giải phóng, lặp lại, chơi và dậy. Đôi khi không làm gì lại là cách thức hoàn hảo để le lói các ý tưởng sáng tạo mới. Cố gắng có một khoảnh khắc yên tĩnh, ngồi một mình mà không có thiết bị gì bên cạnh và cho phép bản thân mơ mộng để tăng cường trí tưởng tượng. Ngoài ra thêm vào lịch trình trong ngày một số hoạt động cơ bản cũng tốt như tắm thư giãn hoặc nấu một bữa ăn ở nhà. Hãy nhớ đừng đẩy nhanh quá trình, quá trình này sẽ cần nhiều thời gian hơn bạn nghĩ để thực sự tham gia vào công cuộc sáng tạo. Tuy nhiên khi nói đến tư duy sáng tạo, Bạn hãy giải phóng sức ép bản thân, đừng nghiêm trọng quá. Hãy chơi với các ý tưởng để thực sự thu hút não phải. Bạn cũng cần lặp lại thói quen sáng tạo để nắm bắt các kỹ năng mới của chính bản thân mình. Và cuối cùng, hãy dạy người khác về niềm đam mê của bạn. Điều này sẽ khiến bạn đào sâu suy nghĩ hơn về lĩnh vực bạn quan tâm. Ai mà biết được những ý tưởng nào có thể nảy ra trong đầu khi bạn làm như vậy chứ? Linh hoạt và nhạy cảm Hai tài sản quý giá cho sáng tạo và thành công Sáng tạo và thành công có thể xem là một, chúng đến từ sự nhạy cảm và khả năng khai thác bản năng của bạn. Ngay khi bạn học cách lắng nghe bản thân của mình, bạn sẽ có thể tận dụng bản năng đó để mang lại lợi ích cho cuộc đời mình rồi. Một người đảm bảo tính ứng dụng cho phương pháp này là Sinclair Batcham. Ông là đồng sáng lập và xây dựng chuỗi nhà hàng Bread Among Us rất thành công. Cùng với đối tác Julian Metcalfe, Becham đã biến món bánh sandwich bình thường thành một món ăn lành mạnh và dễ tiếp cận hơn Ý tưởng của Becham rất thành công Vì theo bản năng, ông nghĩ rằng tốt nhất nên tập trung vào những gì khiến mọi người hạnh phúc hơn là cách tìm kiếm lợi nhuận Nếu bạn có thể hiểu điều gì khiến mọi người hạnh phúc Thì lợi nhuận mỹ mãn cũng sẽ theo sau điều đó Tuy nhiên nếu bạn chỉ tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận Chắc chắn bạn sẽ lãng phí thời gian và tiền bạc Để luôn làm mọi người hài lòng Pecham đã chọn cách tuân thủ nghiêm ngặt bản năng của mình Ông nhận ra rằng nên tuân theo bản năng của mình sau nhiều năm tận dụng bộ não của ông cho mục đích phân tích này kia Nhưng những ý tưởng tốt nhất lại xuất hiện khi ông không tập trung phân tích như vậy Thực tế, bước ra thế giới và sinh tồn ở khía cạnh rèn luyện khả năng sáng tạo có thể là một hành trình giáo dục tốt hơn so với việc vào đại học Bạn nên cố gắng trải nghiệm thế giới càng nhiều càng tốt vì bằng cách đó Bạn sẽ nảy sinh những suy nghĩ và ý tưởng giúp bồi dưỡng khả năng sáng tạo trong cuộc sống sau này của bạn. Jackie Cooper là chủ tịch sáng tạo toàn cầu tại Edelman, công ty dẫn đầu thị trường truyền thông. Sự nghiệp của cô là bằng chứng cho thấy thành công không phụ thuộc vào việc sở hữu bằng đại học. Sau khi bỏ học, cô không mải mê tìm kiếm con đường tiến thẳng vào vị trí lãnh đạo. Thay vào đó, cô tận hưởng cuộc sống thông qua các chuyến phiêu lưu khác nhau. Chính những kinh nghiệm phiêu lưu này đã giúp cô trở thành người phù hợp lý tưởng cho vị trí hiện tại. Câu chốt rút giả đây là Thành công và khả năng sáng tạo có thể xuất hiện từ những nơi không ai ngờ nhất. Tóm tắt cuối cùng Thông điệp chính trong cuốn sách này Mạng xã hội đang làm tăng mức độ căng thẳng của chúng ta Và giáo dục đại học không phải lúc nào cũng là đáp án khi nhắc đến việc tăng cường tư duy sáng tạo. Thế giới chúng ta đang sống, vận hành với tốc độ cực kỳ nhanh Vì vậy, bạn hãy cho bộ não của mình thời gian nghỉ ngơi cần thiết để tái kết nối với tiềm năng sáng tạo bên trong nó. Lời khuyên hữu ích Đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ Lần tới khi bạn đi ngủ, hãy tắt các thiết bị điện tử và với lấy một cuốn sách. Việc này giúp não bộ thư giãn trước khi bạn nhắm mắt ngủ. Khi bạn ngủ, tâm trí của bạn sẽ ở trạng thái tốt để tự phục hồi. Và như thế sẽ tác động tích cực đến quá trình tư duy sáng tạo của bạn. Trên đây là tóm tắt của cuốn sách Quá Nhanh Để Suy Nghĩ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đến và nghe cùng Lucas. Xin chào và hẹn gặp lại.